0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával a Navot Podcastunk, ahol két hetente a legfrissebb adózási hírekkel foglalkozunk. Állandó szakértőink Radnai Károly. Sziasztok! És Boárd György. Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Hát, kedves hallgatók, igen sűrű időszakot élünk az adózás világában, úgyhogy ma aztán belecsapunk a lecsóba. Rögtön a személyi jövedelem adó bevallásokkal, Kezdjük, meghallotta a Nava könyvelők panaszát, meghosszabbították az SZJA bevallás határidejét. Szerda megtekinthetők, módosíthatók és jóváhagyhatók az SZJA bevallási tervezetek a NAV ESZIA rendszerében írta közleményében a hivatal, a határidő meghosszabbítását a központi azonosítási ügynök és a kapcsolódó szolgáltatások lassulása nehézkes elérése indokolja.
2: De múltkori adásban arról beszélgettünk, hogy már 600 ezeren beadták, és hogy ez mekkora előrelépés a korábbi évekhez képest. de nem emlékszem, hogy kétnapos lehalás lett volna korábbi években, amikor egyébként nem volt ilyen előremutató beadási kedv. Hát ez most azért sok kérdés felvett a a NAV képességeivel kapcsolatban. Tehát ha egy négy órás leállásról beszélünk, akkor azért az egy érthető dolog, hogy jó, így alakult, sok az online adat most már, egyre több az online adatszolgáltatás, hát most nem bírta a rendszer, de hát azért erre fel lehet készülni, hogy Május 20-án hány embernek kell beadnia a bevallását?
1: Ráadásul ugye, ugye a sztori úgy néz ki teljesen, hogy átsúszott a határidő 22-ére, igaz? E, Ahol igen. Lehalt a rendszer, ez vagy újfelsült hát a rendszer, és aztán 23-án.
0: Igen, is tehát most, lehalt. amikor beszélgetünk, ugye szerda van, kedves hallgatók itt a stúdióban, ki nyilván később fogjuk. 24-e. Hallgatni. Most, amikor beszélgetünk, is még be lehet nyújtani az eszi a Ami nekem az első, ami eszembe jutott, hogy mióta létezik ez a határidő, szerintem ez minden idők legkésőbb beadható a bevallása, hogyha létezik ilyen rekord, akkor lehet, hogy ez most
1: kérelem nélkül. Igen,
0: igen. akkor lehet, hogy ezt ezt most elértük, de hogy én egy pár distinkciót tennék ezzel a hírrel kapcsolatban, mert szerintem ennek úgy nagyjából a fele igaz, de nem meghosszabbította a nava határidőt, mert ő nem hosszabbít meg semmit. De ez Ennek jogszabályi háttere van, hogyha az üzemszünet a négy órát egy adott napon meghaladja, akkor azt a napot a napokban számított határidőben nem lehet figyelembe venni. Ez nem csak az ESZIA bevallással van így, hanem minden egyéb napokban számított határidővel. Tehát, hogy amikor nekünk a nava például annak idején fellebezéseket kellett felterjeszteni első fokról fokra, akkor rendszerint néznünk kellett, hogy azok elkésettek-e vagy nem. Hiszen, ha abból vissza kell őket utasítani. Hogyha ezeket mondjuk a 30. vagy a 31. vagy 32. napon nyújtották be, ugye ez pont a határ, akkor meg kellett néznünk rendszeresen, hogy ebbe a 30 napba volt-e olyan, amelyikben az üzemszünet meghaladta a négy órát. És hogyha igen, ezt egyébként a navnak is nyilvánosságra kell hozni, meg a kaüt üzemeltető kormányzati szervnek, az nem a NAV, Egyébként, de hogy ha volt ilyen üzemszünet, akkor azzal a nappal meg kellett tolni a határidőt. De, de ez az...
2: csak a 30. vagy a 31. napra igaz. Nem, ez
0: a... Ha a második napon, ez vitatárját képezte, ezen vesztett is az adatosság ügyet, hogy neki is ez volt a meglátása, hogy de, hogy ha a második napon leálláson, akkor az mit zavar a 30. napon, de az volt a bíróságnak az egyértelmű álláspontja, hogy az összes napon figyelembe kell venni, és ahány napon az üzemszünet a 4 órát meghaladja, annyival ki kell tolni a határidőt. De csak addig nem És akkor még azt hozzátenném, hogy nem csak az SZIA bevallás határideje hosszabb adott meg, hanem ugye itt voltak is hírek, hogy az 1 plusz 1 százalékkal mi a helyzet, annak ugyanúgy meg kellett hosszabbodni. És nem is csak az SZIA-ról beszélünk, hanem mondjuk például az áfáról ról is beszélhetünk, mert az ÁFA mondjuk az április havi ÁFA az ugyanúgy május 20-as beadás. Elektronikus kapcsolattartásnál, ha nem lehetett mondjuk használni az aláénkát valamilyen üzemszüneti probléma miatt, akkor az ugyanúgy meghosszabbodott. Szóval ezzel a pár disztinktícióval,
1: Tulajdonképpen nem azt mondod, hogy nem igaz a fele a hírnek, hanem hogy igaz a hír. Csak még rosszabb a helyzet. Csak hogy. hogy na, egyébként nagyon jó, hogy ezeket hozzátetted, mert ez nem jutott volna erről a hírrel eszembe, megmondom őszintén. Inkább nekem is az jutott eszembe, amikor lesznek, hogy. Na most akkor miért nem működött ez az egész.
0: Az üzemszünet ez egyébként nyilván a széles közvélemény számára nem annyira föltűnő jelenség, mert a széles közvélemény az egy évben egyszer foglalkozik ezzel itt amikor az elszi a bevallás, a ESA rendszert használja. De maga az üzemszünet, az sajnos oké, okay, nem napi szintű, de azért egynél többször fordul elő egy évbe, uh-huh. és ezért is van az, hogy a nav is a, a kollégáknak folyamatosan figyelni kell az, hogy vannak-e üzemszünettel érintett napok. Az ilyen határidőben számított napoknál ezt mindig figyelembe kell venni, mert az elég kellemetlen, De most ne.
2: akkor azt mondod, hogy az is lehet, hogy azért van még lehet, hogy nyitva az SZIA bevallás, mert hogy nem csak 22-én halt le a rendszerre, nem 21-én meg 20-án is. Vagy hogy hát a, ebből lagy... a
0: közleményből az tűnik ki, hogy csak az utolsó, meg az utolsó utáni napon halt le. Mert a közleményt az azokra a napokra ki kell adni, amelyikre az érvényes. Az nekem, a naponlapján meg lehet nézni. Nekem a hírban egyébként azt tetszett
2: a legjobban, hogy hát, hogy a, a rendszer verzió frissítésével lehetett a legnagyobb probléma. <h Nurs> Tehát, hogy... De most hogy kell frissíteni. Ég, Indítsuk előtte. Tehát, előtte. Előtte. Tehát, nincs, Nem hiszem el, hogy van egy ilyen ember, aki kitalálta, hogy 20-án vannak a bevallások, 21 én frissítünk, ja, hogy 22-én van a határidő, tehát hogy ez kizárt. Tehát hogy ez, ez egy... Hát, nem, hogy a Windows 10 vagy hát, hogyha tényleg rá. így van, akkor most azt mondani a hatájra el kell küldeni azt az ember, de tényleg meg nem lehet
0: verziófrissítést csinálni egy ilyen határidők, még környékén sem. Igen. Meg azért azt is hozzá kell tenni, hogy a személyi jövedelemadó bevallás, aki valaki nagyon megijedt volna, nem csak az esz a felületen lehet beadni, mert hogy a magánszemélyek alap esetben nem elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, hanem akár a leghagyományosabb módon, papíralapon is be lehet sétálni, is be lehet adni. Nyilván az ESZ a felület a legegyszerűbb módja ennek, és ezért a határidő ténylegesen meghosszabbodott, így fogalmaznék.
2: Uh-huh. Na, szóval kedves hallgatók, aki még nem adta be a feszélye bevallását, Próvalás. és úgy, úgy érzi, hogy még valamit csinálnia vele, azon kívül, hogy elfogadja, akkor ő, adja be, ha nem fogadja el, akkor előbb-utóbb úgyis ez lesz a bevallása, de hogyha akar még rajta változtatni, akkor megteheti igen, legalábbis
0: Igen, Ami azért is nagyon fontos, mert ez most még akkor nem olyan önellenőrzés, ami mondjuk kötelezettségnövekedés esetén pótlékfizetési kötelezettséget generálna. Tehát, hogyha mondjuk még most hozzá akar nyúlni a már beadott bevallásához, ilyen szempontból is fontos ez a hír. De ha már határidőkről van szó, ugye többször beszéltünk már itt a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerről, ami a hulladék gazdálkodás rendszerében egy teljesen új elem itt is a regisztráció határideje az nagyon vészesen közelít. Május 31-éig kell a kormányhivatal, mint országos hulladéggazdálkodási hatóság irányában nyilvántartásba vételi kéremet teljesítenie azoknak a vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, akik a kitérztet gyártói felelősségi rendszerben érintettek. Itt már többször beszéltünk ennek a rendszernek az alapmotívumairól, hogy most hogy alakul át a magyar hulladékgazdálkodás. Egyébként külön kiadást is tervezünk ebben a témában, de érzékeljük a piacon, hogy nagyon pörög most ez a téma, és ezért is szeretnénk ezt a határidőt mindenképpen propagálni, meg hát látjuk, hogy azért, azért még itt vannak bajok.
1: Igen, a, mondjuk úgy, hogy ez a, az a rendszer, ami az új hulladékazdálkodási rendszerhez épül, az még, még recsekropog, illetve hát még a szabályozás is néhogy lyukas vagy nehezen értelmezhető, úgyhogy abban biztos vagyok a közelgő határidő mellett valószínűleg még a jogszabályokhoz is hozzá kell nyúlni, meg még a határidő előtt is után is biztos, hogy fogunk rajta csiszolni. Én azt érzem egy picit, hogy gyors lett ez a implementálás ebben a pár hónapban, illetve hát a másik, ami érződik, hogy azért eléggé utolsó pillanatban cselekszik mindenki. Mentségükre legyen szólva, hogy a szabályozás is eléggé utolsó pillanatban jelent meg. Szerintem egy ekkora hát, átalakuláshoz szépen, egy igen. kicsit több felkészülés idő kellene.
2: Hát meg kommunikáció. Így van. Hát most azon kívül, hogy mi adó tanácsadóként utána olvasunk dolgoknak, meg kérdezünk, meg elmegyünk olyan fórumokra, amiket kifejezetten ennek a körnek rendeznek, itt azért van sokszerzer érintett, akik viszont fogalma nincs, és még az se biztos, hogy könyvelője van, tehát csomó saját maga intézi a könyvelését, nem kell ahhoz feltétlen kicsi cégnek, vagy nagy cégnek lenni, hogy kiszervezze a könyvelését, mindenki eldönti, hogy, és az információ az nagyon-nagyon nehezen jut el, arról nem beszél, vagy tényleg egy teljesen új rendszer, elég bonyolultra sikerült ez az új rendszer, szeretnénk egyébként erről majd egy külön kiadást ennek szentelni, hogy, hogy ezt koncepcionális és újra van itt minden gondolva, nem feltétlenül, hogy rosszul, de hogy ez mindenképpen egy. Hosszabb előkészítést igényelt volna, ami úgy látszik, hogy elmaradt. Egy kicsit olyan GDPR érzésem van annak idején, az ugye a GDPR is mindenki tudta, hogy jön, csak éppen a Pesti utcabeszéd volt az, ami aztán elterjesztette, hogy, hogy, hogy itt lesz valami kötelezettség, és nem a, nem a hivatalos tájékoztatás, meg a kommunikáció. Persze biztos az is volt, de hogy, hogy nem volt elég hangos, és aztán után egy ilyen elképesztő pánik hangulat alakult ki, aminek a végén aztán kormányszóhűnek kellett mondani, hogy na hát itt majd lesz valami halasztás, meg a KKV. Meg a egy kicsit ezt látom újra újraéledni, hogy, hogy most kap mindenki a fejéhez, hogy, hogy ebben a formában ez a rendszer most még itt nem fog tudni május 31-én elindulni.
0: Hát csak, hogy egy pár példa, vagy akár egy is elég, tehát, hogy ez az egész kitéztet egy gyártói felelősséghez kapcsolódó díj egy önálló rendeletben lesz szabályozott, és ezt azért fogalmazok így, mert ez a rendelet még nem született meg. Ahhoz képest, hogy július 1 fogva beáll ez a kötelezettség, és senki nem tud vele számolni. Most még egyelőre azt sem lehet biztosan tudni, hogy ez a termékdíjhoz képest magasabb vagy alacsonyabb lesz azoknál a termékköröknél, ahol átfedés van, már pedig elég nagy körben átfedés van, úgyhogy még, még, még ezt a rendeletet is például várjuk, de a bírságolási rendeleten is változtatni akarnak, sőt, akár magán az alapszabályozó rendeleten is, amiről beszélt, hogy Gyuri még, még azon is változtatni akarnak, mert ott se kristályosodott ki minden. Meg. Hát gyakorlatilag az a társadalmi egyeztetés, ami volt ebben a körben, az még egy egészen másik norma szövegről szólt. Tehát, hogy például az adókötelezettség azok megduplázódtak, mire kijött ez a rendelet. Forgalomba hozatal mellett a saját célú felhasználás is bekerült az adokötes tényállások körébe úgyhogy nyilván az ahhoz kapcsolódó kérdések is csak ezután tudtak felmerülni, mikor megjelent ez a rendelet. Ebből fakad azt gondolom az a probléma, hogy a jogalkotó is fut a pénze után, ezt most nehéz máshogy megfogalmazni, de nagyon sokáig nem várhatott már, mert az én tudomásom szerint ez az egész egy gyártói felelősségi rendszer nagyban azért jelent meg, illetve kerül bevezetésre nálunk, mert egy EU-s adatszolgáltatási kötelezettségünk van, és ez az úgynevezett Kiterjesztett gyártói felelősségi kódrendszer. Ez, ez ezt fogja szolgálni, ami egyébként eltérő kódrendszer az eddig alkalmazott termékdíjkódokhoz, megcsomagolás kódokhoz képest, szóval egy adminisztrációs káosz. Rémálom. Nem...
1: <gül> nem biztos, hogy káosz csak új rendszer, amit még nem értünk. <gül> ja,
0: Hát igen, igen, igen. Mindenki. Lehet, hogy van két zseni, aki igen, érti. Igen, igen, mindenki ezen dolgozik, hogy, hogy az értők körébe kerüljön. Úgyhogy igen, tervezünk ezzel kapcsolatban egy külön kiadást. Reméljük, hogy hetekben tudunk vele jelentkezni, de azért addig is mindenkit annyiban nyugtatnánk, hogy a május 31-ével nem fog lezárni a regisztrációs felület. Tehát ezt megerősítette mind a Mohu, mint koncessziós mint mind pedig a kormányhivatal, mint hulladékgazdálkodási hatóság, hogy folyamatosan zajlani fog a regisztráció, Tehát aki mondjuk megkezd mondjuk május 31-éig nem sikerült, az, az ezt később is megteheti. Ha már változásokról beszéltünk, folytassuk egy hagyományosabb kötelezettséggel, az ÁFA-val, ugyanis új 5%-os ÁFA kulcsot vezet be a kormány méghozzá az egyes buszos személyszállítási szolgáltatásokra, de melyek ezek? Hát, kedves ragatók, biztos ti is szoktátok látni a városban ezeket a hopon-hopoff buszokat, amire a turisták fölkapaszkodnak, mennek egy költ, megnézik a legnagyobb nevezetességeket, ez lesz mostan 5%-os kedvezményes áfakulcsú, azzal a feltétellel, hogy a buszon biztosítani kell az elektronikus fizetés lehetőségét.
2: A hírben szerintem az utolsó volt a, a számomra legmeglepőbb, mert hogy én nem tudtam, hogy nincs pénztárgép és nyugtadási kötelezettség ezeken a Open hop buszokon, amit biztos meg lehet indokolni, hogy miért nem, tehát, hogy van az az élethelyzet, amikor, de hogy egyébként úgy, úgy nehezen lehet érteni, hogy hogy ez a, ez a kötelezettség eddig miért nem terjed ki erre a körre, és innentől kezdve az egész dolog sokkal nehezebb magyarázni, hogy ha az a cél ténylegesen, hogy fehéríteni akarják ezt az iparágat, akkor azért egyszerűbb módszerekhez is nyúlhatnának, mint hogy egy 5%-os áfakulcsot vezetnek be. Abból a szempontból szak majd a koherens a dolog, hogy ez valóban az, nézzük, hogy mi a turizmus, és hogy mik azok a kifejezett turisztikai szolgáltatások, amelyeket általában külföldiek vesznek igénybe, és ahol egyébként. Eléggé átláthatatlanok voltak, a, Hát nem is a szabályok, mert a szabályok átláthatók voltak, hanem inkább a, nem volt erős a jogkövetés. Az valóban a, az egyszerű vendéglátás, a szálláshely szolgáltatás, ezeknél abszolút érthető volt az ötszázalékos áfa. A szálláshely szolgáltatásnál ott, ott még van egy összehasonlítható verseny is, tehát hogy így akár a magyar szálláshelyek olcsóbbak tudnak lenni a külföldiekhez képest. Tehát abszolút érthető volt ebből a szempontból, hogy megbiztosuljuk benne, hogy, hogy ténylegesen fehérítette és a gazdaságot. Az az 5%-os és főleg a vendéglátóiporban, meg, meg egészen biztosan. De hogy itt ennél a buszos történetnél hogy az, a, az a dologban a nehéz, hogy ez valóban egy turisztikai szolgáltatás, és valóban csak külföldiek vehetik igénybe. De hogy itt a, a hírekből azért kiderült, hogy ez egy, ugye egy engedélyköteles tevékenység, és vagy hát ilyen bejelentéses kötelezettség, és összesen öt ilyen szolgáltató van. Tehát van-e értelme egy 5%-os FAKULC bevezetése? azon az alapon, hogy fehéríténe szeretnénk a, a gazdaságot, hogyha igazából öt adózóról van szó, akiket nyilván nem olyan bonyolult leellenőrizni, akár, illetve hát helyszíni ellenőrzésekkel is, hogyha ez mondjuk egy engedélyköteres dolog lenne, akkor simán azt lehetne mondani, hogy nem mondod számlát, ára mihen van, aztán kivonjuk a forgalomból. Elég gyorsan eljutnánk oda, hogy, hogy mindenki adna nyugtát vagy számlátát, hogy vagy ebből a szempontból tényleg nehezen értető az, hogy, hogy erre miért volt szükség. Nem megyek bele abba a részletekbe, hogy hírek szerint kik vannak a ki az az, a, az öt? a ki az az öt? De hogy a gazdaságfehérítés egy ilyen, szem, ilyen esetben nem szempont, és akkor tényleg az, hogy bevezetik az öt százalékot azzal a feltétellel, hogy de most már akkor kell nyugtát is adni, tehát hogy akkor az online pénztárgép akkor működjön. Nyilván ez, ennek kellett volna lenni az első, hogy először működjön az online pénztárgép, és akkor eldönthetjük, hogy adunk-e majd öt százalékot, vagy nem adunk. Tehát ez a dolog ez, ez, ez ebben a szempontból rettenetően sántét.
0: Hát ebből a szempontból is, meg én nekem a szelektív jellege az, ami igen, tehát emiatt jutott az eszembe, tehát ez a hoppon hop én nem tudom, Pesten biztos, hogy van ilyen, de hogy máshol is az országban, ha igen, hol, nagyon kevés helyen. Nem makon látom. Igen, akkor makóiak körül most a levegőbe csaptak. Illetve még ez jutott eszembe, hogy egyéb szárazföldi személyszállítás egy mélyebb kutatást igényel, de hogy vannak azok a buszok, tudjátok, amik szintén ilyen turista buszok, de hogy egy ideig a szárazföldön mennek, aztán bemennek a Dunába, aztán kijönnek, a és tovább. Tűzut. Igen, ha. igen. Na most az vajon ebbe benne van, vagy nincs, mert ha az sincs benne, akkor már tényleg 5-1. Szerintetek a, a
1: légeti gumivonat az benne van. <gül>
0: Hát körülbelül, és akkor egyébként meg a
2: hajós kirándulás meg nincsen benne. De mindig, lehetne csinálni akkor még egy rosszul listát azokról a szolgáltatásokról, amit általában turisták vesznek igénybe, tehát mondjuk a, az utca hidegenvezetés, meg a, nem, mindig, tehát, nem akarok ötleteket adni, tehát lehetne még itt kitalálni, csak nincs értelme. Tehát, hogy a, az 5%-os áfának annak nem szociális okai voltak, hanem egyszerűen az volt az oka, hogy több áfa bevételt Remélt a költségvetés a fehérítés miatt, illetve hogy versenképesebbé váljon ez a szektor Magyarországon, és ezáltal összességében több adóbevétel nem feltétlenül csak áll van hanem minden más adóbevételben. Ez egy turisztikai, globális szempontrendszer alapján egy, egy vétető kijelentés. A hoppan on magába, hop busz önmagában az egy good to have, hogy van ilyen, de hogy ilyen módon kedvezni, ez, ennek valóban nincsen értelme. És így tényleg a, a hír adott egyébként utána még aktualitást annak, hogy a közösségi közlekedés az meg, az meg továbbra is 27%-os áfában van, ami most függetlenül tegyük félre itt tényleg a, a, a politikát, de hogy, hogy abszolút érthetetlen, mert hogy az meg egy veszteséges és államilag finanszírozandó dolog, tehát hogy az egyik zsebből teszem a másikba teljesen értelmetlen elvenni. És a társadalmi közösség, célja is más. És más a társadalmi célja is, de hogy teljesen értelmetlen elvenni Elvonni a bevételek 20%-át, ha utána egyébként vissza kell adni. Közgazdaságilag ez így drágább minden szempontból, mert több a munka vele. Ehhez képest tehát ez az ellenmondás megmaradt.
1: Csak még egy, egy kis adalék, hogy fortyogunk itt a részleteken, ugye nem azt írja elő a, az új rendelet, hogy pénztárgépet kell üzemeltetni, hanem hogy elektronikus fizetési lehetőséget kell biztosítani. Tehát pénztárgép most se kell, csak kell egy terminál. Igen. De szerintem azért ez egy fontos distinkció, vagy fontos különbség.
0: Igen, mert nem kell pénztárgép adatot szolgáltatni a nap mert a postterminálból nem fog bemenni. Ú, és akkor hogy fogják nekik az áfabevalásokat kiajánlani?
1: Hát, <gül> erre majd Jó <fejlesztenek gül> egy, egy, egy új rendszer. Egy jó
0: túlt, igen. igen. Igen, 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 igen. De ha már, és akkor van még mindig a változások, úgy tűnik, hogy ez a mai nap ilyen. Benyújtásra került a földadó eltörlését célzó törvénymódosító javaslat. Ismét egy a hír, korábban már foglalkoztunk, kedves hallgatók. Hát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldött gyűlésén május 19-én jelentették be, hogy benyújtása került az országgyűlés felé ez a javaslat, méghozzá a kormány egyértelmű támogatásával. A javaslat szerint amennyiben elfogadják, a továbbiakban termőföldre az önkormányzatok helyi adót semmilyen körülmények között nem vedhetnek ki. Ez a helyi adó módosításával valósulna meg. Több mint 120 ezeren írták alá azt a petíciót, amire a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz, vagyis a Magyar Gazdakörök Gazdaszövetkezetek szövetsége hivatkozik, és ami alapján megkeresték a kormányt ezzel a javaslatukkal, hogy a termőföld az az legyen gyakorlatilag nem adóztatható helyi adóval.
2: Ami végül is érthető, tehát hogy eddig se adóztatták, és akkor a státuszkot azt fenn akarják tartani, abból a szempontból nem konzisztens, hogy a, a kormánynak rendszeresen olyan ötletei vannak, hogy olyan egyszerű adótárgyakat azonosítson, amit könnyű megadóztatni. Hát a föld az pont ilyen, tehát azt nem tudsz sehova se elvinni. Tehát, hogyha az termőföld, akkor azután adózni kell.
1: Két évvel ezelőtti mérleg főszeg is
2: hasonló. Igen, az nem tudsz mit csinálni. Igen, tehát, hogy, hogy ebből a szempontból itt azért egy kicsit ellenmondás, hogy abszolút a gazdák pártján vannak, hát most nyilván ennek is van egy politikai színezete, illetve hát annak akarnak gátat szapni, és erről meg sokat beszéltünk, hogy, hogy itt az önkormányzati ötletelés, tehát hogy átláthatatlanná válik az adórendszer, és újabb és újabb adót fajták kerülnek bevezetésre. Én személy szerint egyáltalán nem bánom, hogy ezt a földadót ezt megszüntetik, mert egy Kicsit vele egyszerűbb lesz az adórendszer, másik oldalról viszont meg azért lenne pár ötletem, hogy milyen adókat lehetne, inkább megszüntetni, mint
1: ezt. Sokkal kicsit ezt a 120 ezer aláírást egy ilyen ügyben, de hogy m- m- biztosan, biztosan összejött, nem vitatom.
0: Nem biztos, hogy ugyanaz az ember mondjuk csak egyszer tudta aláírni, mindegy, nem a...
1: Igen, igen, meg ez egy online petíció.
0: Egy online petíció szóval.
1: Igazából az nem az embernek nem az kellett gazdának lenni ahhoz, hogy egyetértse. és ja, ez igaz. Visszaszívtam az egészet. Vágjuk ki.
2: Hát a miniszter, illetve, hogy ő is aláírta. Ő is aláírta. Hát, igen, hát, igen, hát, igen. Lehet, hogy agrárminiszterként földműves is, de hogy szóval, hogy ezt szerintem bárki aláírhatta.
0: Én nekem az jutott eszembe, amiről a múlt kormánytalanul röviden beszélgettünk: hogy egyébként ezeknek a helyi adóknak így ilyen formában mennyi értelme van. Mit tud az önkormányzat adóztatni? Mi, mi, mire van egyáltalán ráadása? Ilyen volt például a termőföld, ilyenek az ingatlanok, épületek, építmények. termőföldet megadóztatta, akkor a kormány most, most bevezet egy új jogszabályt, tehát a termőföldet nem lehet megadóztatni. Jövő héten megadóztatja a nem tudom, forgalmat, akkor jövő hét utáni héten már, ha egyáltalán talán kiállná az alkotmányosság próbáját, akkor majd jön egy jogszabálymódosítás, hogy azt nem lehet megadóztatni. Tehát, hogy ebbe a formában nem nagyon lehet gondolkodni azon, hogy a növelje a bevételeit szerintem egy helyi önkormányzat, mert ez egy ponton könnyen elakadhat.
1: Van egy gond, hogy az adótárgyat hogyan határozod meg, tehát megtalálni a megfelelő adótárgyat, illetve ahhoz a megfelelő jogszabályi mert ugye a légi utasadóval is azért volt probléma. A másik meg az, hogy megtalálni a fizetőképes adóalanyi kört, az meg egy másik probléma az önkormányzati adóztatásnál. Szóval én azt érzem, hogy érdemes lenne hosszabb távon elgondolkodni azon, hogy ez így fenntartható, mert hogy egyáltalán szüksége van-e ilyen. ilyenre. Tudom, hogy egy picit ellentmondok saját magamnak a múltkori adásban elhangzottakhoz képest, úgy gondolom, hogy nem mondok ellen, saját magamnak, csak a real helyezem azt az elképzést, hogy ez így, ez így nem sok értelmet szolgál így ebben a formában.
2: Meg egyébként most összeszerűségében azért ez nem volt egy komoly sarsz, tehát négyzetméterenként egy forint, hektáronként tízezer forint. Most egy hektár fölnek az ára az 2-től 10 millió forintig mozog, tehát 10.000 forint éves adó ezen nem osz, nem szoroz. Tehát, hogy ettől se jobban, se rosszabbul nem fog menni annak a gazdának, akinek ezt fizetnie kell. Viszont egy önkormányzat esetében, akinek mondjuk van, nem tudom mennyi, volt itt a hódmezővásárhely, volt itt a, a hírben. Tehát, hogy hát azért,
0: mert az a harmadik legnagyobb kézgazgatási területű ilyen, város tehát, talán. Tehát, az az hogy oda, oda
2: van hozzácsapva rengeteg külterület, Nyilván ott ottak adta, a négyzetkilométerek, és azt számogattam hogy valami 400 millió forint bevétele lett volna a hódmezővásár helynek. Ezért hát az már? Ettől. Tehát, hogy az egy egyébként szerintem még hódmezővásár helyi nagyságrendben sem egy komoly összeg, de nem megy egyet rengető összeg. Tehát, amitől, hogyha nincs, a csődbe megy az önkormányzat. Tehát mindegy, de ez szerintem egy remek ötlet volt azzal, hogy, hogy körbe lehet bocsózni az országot azzal, hogy, hogy mi van itt. Kulák küldözés.
0: Ja. És ha már jövőbeni tervek, javaslatok, adókönnyítést ígért a pénzügyminiszter a bankszövetségnek a kormány, ugyanis Varga Mihály nyilatkozata szerint jövőre azzal számol, hogy kivezeti az extra terheket, ahogy azt korábban ígérték is, a Magyar Bankszövetség 34. éves testületi ülésén jelentette be ezt a pénzügyminiszter, aki elmondta, hogy Eleve átmeneti megoldásként tekintettek a tavai bevezetett extra profit adóra, jövőre pedig azzal számolnak, hogy ezeket kivezetik, ahogyan korábban megígérték, ugyanakkor a teljes körű konszolidációhoz azt kérte, hogy a bankok továbbra is vegyenek részt a finanszírozásban, olyan megoldásra törekednek az adók kivezetésénél, amiben partnerséget kérnek a bankoktól.
2: Én nem értem a teljes körű konszolidáció kifejezést, tehát hogy mit, mit konszolidálunk?
1: Adónemeket. <gül> <gül> Nem tudom, szerintem ebben a mondatban van, vagy ebben a kettő mondatban van pár ellenmondás. Én is
0: úgy érzem.
1: <gül> Tehát vegyenek részt a finanszírozásban, oké, okay. és azt mondja, hogy arra törekednek, hogy vagy olyan rendszert alakítsanak ki a bankok és partnerek magyarul fizessenek mégiscsak. Tehát, hogy... <gül> Hát, a konszolidáció, szerintem
2: így, egy bankszövetségben tartott eloldásnál nem hangzik jól, hogyha konszolidációról beszélünk, <gül> tehát hogy akkor haja ha, ki akart csődbe menni, tehát hogy minden, hát valószínűleg arra gondolt, hogy konszolidálják az adónemeket, és akkor a
0: bizonyos felmaradó adónemek némi átalakulás után tovább élnének. Hát, már látjuk is, tehát hogy ugye nem legutóbbi, vagy az előtti adásban beszéltünk róla, hogy a bank a extra profit adó bankadót hogyan változtatták meg az adó alapszámítást uh, hogyan alakították át. Nem gondolom, hogy... Ők az még pont rendelett... Igen, az, az még pont rendben igen. Tehát, hogy, hogy szerintem nagyon nem sikerült a bankokat megnyugtatni, de... Na mindegy, a hír az
2: abból a szempontból
0: tök érdekes, hogy most már nem először,
2: tehát ez nem egy véletlen elszólás, hanem többször igen. mondták, hogy tényleg ki akarják vezetni 2024 től a 2022-ben bevezetett szóra profitadókat, tehát, hogy ezek tényleg két évig élnének, és ugye nem csak a bankok fizetnek, hanem mondjuk a gyógyszeripar is. Vannak itt még nagy érintettek, akik azért... A mindig kér- kérdés az, hogy itt, itt csak a bankokról van szó, de, de az mindenképpen egy pozitívum, hogy ezt most már többször megerősítették, hogy ezeket ki akarják vezetni. Nyilván azért várnánk azt, hogy, hogy mi fog történni itt a nyári-tavaszi nyári, nyári a parlamentben, hogy lesznek-e törvényváltozások is ezzel kapcsolatban.
0: Igen, a fejleményekről pedig természetesen be fogunk számolni, ahogyan eddig is tettük, de hát a fejlemények azok várhatóak más területen is, ugyanis Orbán Viktor úgy tűnik, hogy kész megállapodni az amerikai kormánnyal. megjelent a magyar közlönyben a miniszterelnök azon határozata, amivel felhatalmazza a külügyminisztert és a pénzügyminisztert arra, hogy megállapodjon az amerikai kormányal az országonkénti jelentések cseréjéről. Ez az úgynevezett country by country report rendszer, aminek a célja a multinacionális vállalatok adózásának átlátható váltétele, hiszen az automatikus információcsere segítheti az adóhatóságokat, a transferár ellenőrzésében.
2: Ez a hír azért visszaköt oda. Ez a Ormán Viktor kész megállapodni az amerikai kormányal. Nem tudom, hogy mi volt a, a cikkírójának, a, a címadójának a, a, az információja, tehát hogy hát nyilván kész Ormán Viktor megállapodni az amerikai kormányal. Nem, a Ormán Viktor fog megállapodni, hanem a, hanem a magyar kormány, és egy olyan témával kapcsolatban, amiről a nekünk is a legjobban felfogott érdekünk, hogy állapodjunk meg, ugyanis 2024-től nincsen hatályos adóegyezményünk az Egyesült Államokkal, és az információcsere kérdése az meg emiatt vitatott. Volt korában a a FATKA egyezmény, ugye ez a a magánszemélyek esetében a megtakarítások, az alapvetően az amerikai magánszemélyek más országokban lévő megtakarításainak az információcseréjéről szólt, de ugye ott, ott beszéltünk arról, hogy az, a, az egy nagyon fontos egyezmény, mert hogyha valakinek nincsen egyezmény akkor az egy nem együttműködő ország lesz, és akkor annak ilyen elég súlyos tovagyűrűző hatásai lesznek, amit most nem részleteznék, de hogy az többe kerülne, mint, mint az adóegyezmény elvesztése. És hát ez is a, hasonló a sorba, hogy itt, itt az adóhatóságnak együtt kell működni, itt a magyar adóhatóságnak is érdeke lesz, hogy információt szerezhessen transferározásra kapcsolatban az Egyesült Államoktól. Ebből a szempontból nekünk egyébként ez még fontos is lesz, mert hogy sokkal több a Magyarországon letelepedett amerikai cég, akinek a visszafele árazása az minket sokkal jobban fog érdekelni, mert hogy mennyi profitot hagynak itthon, itt Magyarországon, mint fordítva. Tehát ez nekünk abszolút érdekünk volt, hogy ez az egyezmény ez megszülessen. Szeretném én is azt gondolni egyébként, hogy, hogy most azért elindultunk egy olyan úton, hogy Magyarország egyértelműen kezdősokat gyakorol az Egyesült Államok irányába, de ez annak nem része szerintem.
1: De ez messze van attól, hogy a, az egyezményünket bármilyen módon pótolni tudja. Hírnek jó, meg technikai dolog jó, tehát kell, szükségünk van rá, de tehát ez, ez messze van a Tríititól.
0: Hát persze a témájában se, se az, tehát hogy ez nem helyettesíteti a kettős adóztatási elkerüléséről szóló egyezményt, ami ugye 24-től már nem lesz hatályos Magyarország és az USA között. És ha már a nemzetközi vizekre vesztünk, akkor folytassuk az EU-val. Ugyanis is elég fájdalmas terveket, szöveget az Európai Unió. Vámokat vetnének ugyanis ki az EU-n kívüli országokból származó 150 euró alatti értékű árukra. Ez ugye azért érdekes, mert ezek az úgynevezett kísértékű áruk, ezek eddig vámmentesek voltak. Áfa már egy ideje vonatkozik rájuk, de, de vámot nem kellett rájuk fizetni. Elég nagy költségnövekedést jelentene ez. Az EU például 750 millió eurós több lett bevételt vár ebből a változtatásból. Természetesen a javaslatnak vannak támogatói, vannak kritikusai. A kritikusok azt mondják, hogy ez alása a fogyasztók biztonságát és a tisztességes versenyt az európai és a nem-európai vállalatok között. A támogatók pedig azt mondják, hogy az adminisztráció csökkentéshez és ugye hát a hatalmas bevételekhez vezethet tényleg olyan hatalmas bevétel, tehát 750 millió euró az
2: EU szintjén, tehát ez két euró per állampolgár, tehát euh, én nem érzem azt, hogy
1: ez... Állfarést ez, ez... kell csökkenteni.
0: <gül> Mindig oda jutunk, hogyha a német állfarést lecsökkentik, Igen. akkor nem kell globális minimumadó, meg a fám is maradhat olyan. Nem, nem
1: szerintem se őrületesen nagy bevétel az EU szinten, de ez persze 750 millió euróban rengeteg lélegeztetőgépet meg, meg inkubátort lehet venni, de nem. hogy nem. Szerintem az érdekesség a ciknek, hogyha vég vagy veszi a fáradtságot valaki, hogy végigolvassa, hogy a javaslat kritikusai azok egy mondatban kritizálnak és támogatnak. Tehát, hogy egy kicsit olyan, olyan fura a vita az egészről, és szerintem pont az érdekeséget, hogy a számomra legizgalmasabb részét meg nem olvastad, Dani, hogy, hogy ugye az is tervben van, hogy, hogy egy átfogó vámrendszerek kiterjedő reforma lúliós szintű vámhatóságot hozzon létre a, az EU, ami szerintem már egy izgalmasabb történet.
2: Igen, már én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez meg fog való. Hosszulni, mert számos ilyen próbálkozás volt, de egy adórendszerben ilyenfajta központosítást, azt, ez példátlan lenne, hogy egy központi ellenőrző szervet állítanának fel, úgyhogy én elég szkeptikus ezzel, hogy ez, ezt a tagországok mennyire akarják majd támogatni. Biztos lesz, aki támogatja, de borítékolom, hogy Magyarország nem ilyen lesz. Szerintem a nagy lépés az az volt, hogy, a, hogy az ÁFÁ-t azt kiterjesztették, mert hogy ott egy abszolút versenyhátrány volt a, a magyar importőrök oldalán, hogy ők importálnak, megfizetik a vámot és megfizetik az áfá és hát az ÁFA az ezerszer szombosabb összeg volt, mint a VÁM. És azzal, hogy azért az áfával az online kereskedelemben az változásokban, az áfát is most már fel kell számítani a kísértékű beszerzéseken is, ezért ott ez a fajta gép megszűnt. Ehhez képest a vámot, már nem érzem egy olyan problémának, ami mondjuk az importőröknek a pozícióját segíteni, és még versenyképesebbé válnának. Ez továbbra is egy ellenmondás, hogyha te, Mondjuk bemész a média már, és veszel valamit, és azon van áfa, meg vám, még hogyha ezt megrendelt Kínából, és mondjuk 150 euró alatti, akkor azon meg miért nincsen vám, és akkor emiatt ez olcsóbb tud lenni. De hogy csom minden más meg van, amit lehet mondani, a, most akkor nem mondok más, tehát hogy nem az média akartam itt feltétlenül erre akartam kiegyezni, de hát, hogy nyilván meg hatékonyság is van, tehát, hogy kísértékük, meg megszállítani, meg drága. Tehát, hogy nem vagyok meggyőződve róla, hogy a vám bevezetése fogja ezt a problémát megoldani. Hát mindegy, majd látjuk, hogy majd ha lesz fejlemény, akkor beszélgetünk róla, ez azért eléggé egy tervezetnek tűnik.
0: Egyelőre javaslatról van szó, és, és még nagyon korai szakaszban járunk, úgyhogy hát 2028-ra szeretnék egyébként ezt az uniós szintű vámhatóságot létrehozni. Nyilván azért el időben el kell kezdeni készülni, ha is, ha amennyiben egyáltalán ez lehetséges, szó szóval ilyen szempontból érthető a hír. Ehhez kapcsolódik egyébként a következő is, az már belföldi, inkább belföldi hír, hogy egy felmérés szerint a eltörlése és a romló életszínvonal miatt, vagy akár ennek okán is a tavalyi évben megtorpant a hazai e-kereskedelem. Miközben az elkereskedelem teljes online plusz offline kereskedelmen belüli részesedése 2021-ben még 10,4%-os volt, erről a szintről 2022-ben 9,6%-ra eset vissza. A 9,9%-os bővülés, amit a tavalyi évben mértek, az inflációhoz viszonyítva viszont már csökkenést eredményezett, és hát ugye a kutatás, az a tényszerűség, ez rögzítés, hát a, a hír az pedig azzal foglalkozik, hogy ennek mi lehet a háttere? Vajon tényleg a kata eltörlése okozza?
2: Hát biztos voltak olyanok, akik katáztak, de azért az nem a legelőnyösebb adózási módszer, hogyha te beszerzel valamit, és aztán viszont értékesítesz, mert igen gyorsan el fogod érni így a bevételi küszöböt. Tehát aki ilyennel foglalkozott, az általában nem katázott. Én nem zárom ki, hogy, hogy volt ilyen. Arról nem beszélve, hogy aki mondjuk magásztöméknek értékesít, és hogyha ilyen körül beszélünk, vagy hát, hogy alacsony értékesítési volumenben értékesített, azok ilyen. Jellemzően magánszemélyeknek értékesítettek, akkor az ott meg elsevesztették a katasztátusukat. Az okokozatot azt nem nagyon látom az összefüggést. Az életszínvonal és az, az bizony közrejátszhat abban, hogy sokkal kevesebbet vásárolnak az emberek online. Meg hát szerintem azért azt nem, az nem volt a hírben, de hogy, hogy azért vannak bizony csalások is, tehát hogy, hogy azzal, hogy, hogy mondjuk megnőtt a kedv arra, hogy online vásárolunk valamit, azért szembesültünk azzal, hogy bizony órul is lehet egy ilyennel járni, nem az érkezik, nem érkezik meg, és hát ennek volt egy fellendülése, volt egy megtapasztalás, és ennek azért nem biztos, hogy egy, egy meglepő következménye, hogy aztán utána van egy visszaesése. Ezeket valószínűleg ezeket a trendeket ilyen három-négy éves távon érdemes vizsgálni, ami nekem a hírben nagyon kihozanító volt, az inkább a mi összehasonlításunk a csehekkel és a lengyelekkel, ahol nyilván mondjuk Lengyelország egy jóval nagyobb ország, de hogy hogyha jól emlékszem, az volt, hogy tízter akkor az online értékesítés volumene, mint Magyarországon. Tehát négyszer akkor a ország, négyszer annyi állampolgár, de ez azt jelenti, hogy két és félszere előrébb tartanak, mint mi. Ez egy komoly különbség. Tehát, hogy, hogy itt a visszaesés az önmagában szerintem indokolható, de az, hogy ilyen alacsonyan vagyunk, az, az egy elgondolkodtató dolog, hogy miért, miért van Magyarország online módon ennyire lemaradva.
1: Igen, egyébként ezt a, a, szerintem a magyar piacon is érezzük, hogy nagyon sok ö, általunk is ismert kereskedő, az külföldi, tehát nem magyar. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy van ö, mondjuk Csehországban 70 ezer aprócska, amivel ugye nemzetközi piacra nem nagyon lehet kilépni, hanem van, van már egész nagyra nőtt, ami a nemzetközi piacon is ö, kiválóan működik. Inkább itt érzem a, a lemaradást meg, hát lehet az, hogy... De, de egyébként szerintem, hogy lehet 70 ezer webshop, tehát hogy, hogy lehet 70 ezer elkereskedelmi platform, Hát mit tekintünk mi annak. Tehát
0: most például arról, hogy tényleg valaki otthon a, majd már nem használt ruhák, ruhákat, babaruhákat, mit tudom én, játékokat, ilyesmiket elkezd el adogatni. Ténylegében az is elkereskedelem. Ilyen meg, tehát webshopot, ki hogy
2: számolja? A csinálni, azért mondom, sem már nem akkora. Dolog. Uh-huh. Tehát régen ez egy nagyon bonyolult dolog volt, aztán annyi szoftveres újítás volt, Te és termék, ami, ami, ami manapság egy webshopot. Tehát, hogy neked van egy bármilyen kis boltod, adja magát, hogy akkor nyis egy webshopot és ide
1: akartam kiürni, szerintetek, ez azt jelenti, hogy a, a, a Sarki ABC Csehországban nyit egy web. Nem, de a cipőbolt,
2: tehát... igen. Uh-huh. Tehát az IP boltnál már van értelme, mert akkor készleteket azt lehet, hogy nem a boltban kell, hanem nagyobb készletet fenntarthat uh-huh. valahol, onnan értékesíthet, uh-huh. onnan kiszállíthat, lehet, hogy idő után már nincs akkora területre szüksége, uh-huh. tehát hogy, hogy szerintem a kereskedelemben abszolút van létjukosultsága a, a az offline és az online együttes használatának, és a Covid alatt ez ez egy abszolút trend volt, hogy be kellett zárni a boltokat, hogy mindenki elkezdett webshopot nyitni. Magyarországon is rengeteg webshop nyílt, csak ezek valahogy nem mentek be. Valószínűleg a bázis teljesen más lehetett Csehországban, mint Lengyelországban, és lehet, hogy ők egyszerűen nagyobbat tudtak ugrani a Covid alatt, de hogy hogy tényleg olyan fejbe a, a különbség, amit most látunk Csehország meg Lengyelország esetében Magyarországhoz
0: képest Persze most eddig folyamatosan emelkedő tendenciáról beszéltünk, ami a tavalyi évben csökkenőre fordult. Ez nem azt jelenti, hogy ez idén is így lesz, tehát szerintem azért ezzel még érdemes várni egy kicsit, hogy hogy ez most egy Visszapattanás következik, és, és újra növekedésbe áll, vagy akkor ez most tényleg egy rendszerű dolog lesz ez a, ez a csökkenés, szóval biztos, hogy jövőre is, ha lesz ilyen felmérés, akkor be fogunk. Hát volna. Az lehet, hogy, hogy az online kereskedelem az
2: előfutára volt annak, amit most egyébként a kiskereskedelmi forgalomban összességében tapasztalunk, tehát az áprilisi költségvetési hiány az, az már kijött, hogy elég csúnya lett, és ennek részben az az oka, hogy. Nincs hogy nem annyi az bevétel, mint amire számítottak. Tehát hiába nagy az infláció, ugye erről beszéltünk, hogy az egy dolog, de az nem lehet felszorozni 1,3-mal a tavalyi bevételt, mert ha nem lesz ö, akkor a volumenű értékesítés, akkor nem lesz annyi áfa sem.
0: Igen. igen, igen, ez abszolút, ezzel ez is fogunk valószínűleg a következő adásban részletesebben foglalkozni, hogy, hogy milyen, ér, milyen érdekes, hogy növekvő infláció mellett csökkenő áfabevételeket sikerült összehozni, és hogy ez milyen okokra vezethető vissza. Ma azonban még Franciaországba utazunk. Francia kormány ugyanis kinyilatkoztatta, hogy szigorúbban kíván fellépni a nagy vállalatok adócsalásaival szemben. Jelezték, hogy mindenek előtt a kiemelt jövedelműekre és a multinacionális vállalatokra koncentrálva szeretnének hatékonyabban ellenőrizni, ugyanakkor Csökkentenék a nyomást a középosztályon. Az a cél, hogy az erőfeszítést az ultragazdagokra, multikra koncentráljuk, miközben enyhítjük a nyomást a középosztály belieken és a kisvállalatokon, annak érdekében, hogy ők egy kis levegőhöz jussanak, így fogalmazott a francia költségvetési miniszter. Hát demagógiáért nem kell
2: ott sem a szomszédunk elmenni. Van háznál, tele van ez az cikk ilyen érdekes állításokkal, úgyhogy úgy látom, hogy ott is miniszterek szeretnek olyan nagyokat mondani, aminek ami mögött aztán egyébként kicsi a tartalom, vagy hát, vagy hát hogy saját magukról állítanak is szegénységi bizonyítványt, hogyha ezzel a dologgal eddig nem tudtak mit kezdeni. Itt a Gyurit rávilágítottam itt az előzetes beszélgetésünk, nem akarom elvenni itt a kenyeredet, hogy itt a, megint a címadás
1: azért. Hát igen, azt akartam pont mondani, hogy itt az előző cikke is elindultunk a clickbait vonalon, a, mert Ugye úgy szólt az az Azt az mondjuk, a... ez a... szóval, hogy ezt nem láttuk jönni. Mintem már ott elindultunk,
0: amikor Orbán viktorál a bogás. Szerintem ez a nap. Igen,
1: bekerülnénk videóba. Szóval ezt nem láttuk jönni a katoleltörlés, stb. 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 itt pedig a francia kormány szigorúban kívánfő nagyvállalatok adócsalásaival szemben, ugye feltételezzük, hogy minden nagyvállat adócsaló, és akkor utána, hogy azt mondja, a költségvetési miniszter, aki ugye igazán tisztában van a kijelentésének a súlyával és tartalmával, hogy. A multikra és kiemelt jövedelművekre koncentrálva, enyhíteni akarja a nyomást a középosztályon. Tehát, hogy enyhíteni szeretné a nyomást a középosztályon, ez azt jelenti, hogy adót szeretne csökkenteni, vagy valamilyen támogatást szeretne adni nekik, mert ugye ez nem derül ki ebből a cikkből. Ha meg arra gondol, hogy eddig a francia nava azokat azokat magyarozta, akik, akik, akik könnyen elérhetőek voltak, és nem csináltak adótervezést, és nem volt velük nehéz vitatkozni, mondjuk angolul, mert lehetett velük franciául beszélni, akkor meg az a, azért szomorú az egész dolog. Tehát ez, én nagyon ideges lettem ettől a, a hírtől, és lehet, hogy különösen fogékony is vagyok az ilyen témákra, de hogy ennyire demagóg és blöd szöveget ö, nyomni elkeserítőnek tartom, hogy a, az adózással kapcsolatban aznak ellenére, hogy már ez a podcast is az 50. adásánál tart, ugye? Valahol itt vagyunk. Igen. E, még mindig így beszélnek az adózásról, pedig mi mindent megteszünk azért, hogy az adózással kapcsolatos beszélgetés mélysége, megtartalma az nehez legyen. Tehát, hogy ez szerintem rettenetesen szomorú. Ilyeneket dob be a, a, a miniszter, eztán abba itt a hőbörgést, hogy ugye aki külföldön tartja a, a pénzét francia állampolgárként, ez nem állampolgári cselekedet, Tehát az nem állampolgári cselekedet, hogy külföldön tartja a pénzét. Ugye ő feltételezi, hogy minden külföldön tartott vagyon, az eltitkolt vagyon. Üzenem Gabriel Atalnak, hogy az inkább pick szabályok egész régóta működnek, tehát tessék őket használni, ha ez nem tetszik. Szóval hogy rettenetes.
2: Hát igen, meg ugye tehát az EU-n belül szolgáltatások, tőke, szabad áramlása, tehát állampolgárként, székként is nyugodtan lehet, hogyha te betartod azokat a szabályokat, ezeket bejelented, Ugye ezeket összemosni azzal, hogy te adócsaló vagy, ugye tehát ez az abszolút hőbörgés, hogy te mondod, hogy te hőbörögsz, de nem te hőbörögsz, hanem, hanem a miniszter hőbörög, mert hogy, hogy abszolút nincsen. És hát azért mondtam, hogy ugye magukra állítanak ki szegénységi bizonyítványt, mert hogy sokszor elmondtuk, és ezzel meg szoktunk lepni embereket, amikor azt mondjuk, hogy egyébként a magyar adórendszer a sok hiányossága mellett nagyon sok korszerű elemet tartalmaz, például azt, hogy nagyon széles az adózói bázis, tehát mindenkit bevontak az adózásba, és természetesen sok könnyítés is volt fehérítés szempontjából, de hogy nagyon magas az adófizetési hajlandóság. Hát Franciaország, talán Gyuri pont együtt voltunk egyszer Luxemburgban egy konferencián, ahol volt egy felmérés, hogy a a Luxemburgban élők, akik egyébként nem luxemburgi és oda költöznek, melyik adórendszereket tartják a világ legrosszabb adórendszerének, és ugye a francia és a német volt az a kettő, tehát hogy jól látható, hogy ezek viszont nem túl korszerű adórendszerek, tehát ezek tényleg arról szólnak, hogy ki a fejős és akkor, ami ugye magyar adórendszer is nagyon jellemző volt, mondjuk 15 évvel ezelőttig, amikor itt ennek az átalakulása elindult, tehát ez abszolút saját magukról állítanak a ki szegénységi bizonyítmányt, amit aztán ilyen hőbörgéssel lehet falástólni, hogy na most aztán tényleg oda csapunk, és két évente le fogjuk ellenőrizni a legnagyobb cégeket. Hát, Ezt csináljuk hát mi is 30 éve. Barátom, hát le kell ellenőrizni két évente. Tehát hát,
0: hát, folyamatosan kell ezeket a cégeket ellenőrizni, és valószínűleg ellenőrzik is. Meg hm. hozzá is vannak szokva ezek a cégek ahhoz, hogy két Lege. évente ellenőrzik őket, tehát olyan nagy újdonságként valószínűleg nem érjük őket. Ha lehet, hogy Franciaországban eddig nem így volt, de a nagy cégek általában több országban vannak jelen, és azért a ország többségében folyamatos a hatósági jelenlét a nagy cégeknél. Egyet azon gondolkoztam, hogy ja, azt is mondta a költségvétlési miniszter, hogy a kormány 1500 új munkahelyet hoz létre 2027-ig az adócsalás elleni küzdelem hatékonyabbá tétele érdekében, hogy az vajon mennyi lehet? Majd megpróbálom kikutatni, hogy ha van egyáltalán ilyen adat, hogy jelenleg mennyien dolgoznak a francia adóhivatalban. Tudomásom szerint a magyarban olyan 17-18 ezer, korábban több volt jelenleg a a, a személy, állomány száma, szóval nálunk az 1500 Igen. az egy nagy szám lenne, Igen. de nem tudom, hogy ez a francia. Meg nem. egyébként
2: miközben minden, a, minden más ország abban az irányban, megy, hogy online adatszolgáltatás, Igen. adatfeldolgozás, feldolgozás, mesterséges intelligencia, tehát hogy itt nem adóellenőrök alkalmazással szokott. Na mindegy, ezt a részét nem látjuk, hogy, ezt nem. hogy a, az 1500 az milyen most IT-sok, vagy a vagy, 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 vagy éppen marinénik, akik, akik csak tologatják a papírokat. Igen,
0: minden esetre, hogyha. Minden Marinénitől, elnézést kérek. <gül> hogyha fri, frissebb híreink lesznek arról, hogy kisibalyuk. mennyire volt hatékony ez a szigorítás, vagy mennyire lett ebből egyáltalán ténylegesen szigorítás, akkor arról is természetesen be fogunk számolni. A mai napra azonban ennyi. Várját,
2: ez, ez volt az 50. adás. Tehát <gül> igen, hát ez igen. most itt ne fejezzük be ennyivel.
0: Tudom, hogy Gyuri bemondta, akkor én már
2: nem
1: megyek. Nem... Hát, <gül>
2: ez ezúton is köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak eddig. Reméljük, hogy még lesz további 50-150 adásunk.
0: Igen, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok eddig, kedves hallgatók, és ezt a jó szokásatokat ne is veszítsétek el, illetve bátorítsatok másokat is. Próbáljuk nem túl szárazan ezeket az adózási témákat megközelíteni, hogy minél jobban emészthető legyen a, a, a részletekre is. És hát persze továbbra is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a kétheti megjelenés, hogy folyamatosan jelenjünk, illetve arra, hogy adott témákban akár külön adásokkal is részletesebben belemennünk az elemzésbe. Volt már ilyen akár a Kriptóról, akár ugye a TAO programról, és most, ugye, ahogy mondtuk is, a következő talán egy egy gyártói felelősség lesz, amivel szeretnénk részletesebben foglalkozni, úgyhogy ahogy mondani szokták, van még a csőben, maradjatok velünk Iratkozzatok fel, nyomjátok a lájkot. 50-en túl is van élet. <gül> Úgyhogy találkozunk két hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok! 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 A Nyugtával Dícsért a Napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.